0: Я рад, что Бог позволяет нам снова быть вместе за то, что мы можем вместе размышлять над Его Словом. Сегодня я бы хотел продолжить изучение первого послания Петра. Мы с вами уже имели несколько проповедей к этому посланию, и все же мы никак не могли закончить эти вводные вопросы. Я все же решил сегодня сначала закончить эти вводные вопросы, которые, в принципе, очень важны для того, чтобы понимать все послание, все остальные вопросы в этом послании, и затем мы обратимся к нашей основной теме. Мы с вами коротко посмотрим, кому было адресовано это послание, когда и где оно было написано, и, конечно же, что стало причиной написания этого послания, что побудило апостола Петра написать это послание этим людям. Итак, давайте посмотрим сначала адреса, то есть это те, кому было адресовано это послание, те, кому было написано это послание. Как мы уже с вами говорили, послание – это не что иное, как письмо, то есть, всегда существует автор, тот, кто написал это послание, и тот, кому отправлено это послание или это письмо. Так Мы с вами посмотрим сейчас, кому же было адресовано это письмо или это послание. Снова возвращаемся к первым двум стихам. Первое послание Петра, первая глава, первый и второй стихи. Петр Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии Вифании, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Кому было отправлено это послание, мы тоже узнаем из этих первых предложений этой первой главы пришельцам, рассеянным Понтии, Галатии, Каппадокий, Асии, Вифании и Избранным. Однозначно из этих слов видно, что это послание было адресовано верующим людям. Среди них были, скорее всего, верующие как из евреев, так и из язычников. Три слова использует Петр, чтобы описать своих получателей. Первое – пришельцам. В греческом это слово значит пребывающий на чужбине, пребывающие на чужбине. В современном переводе можно прочитать пришельцам в этом мире. Апостол Петр обращается к читателям своего послания, называет их пришельцами, теми, кто находится в настоящее время на чужбине, не на родине, теми, кто лишь временно живет в в этом мире их родина не здесь не в этой не в этом мире не на этой земле их родина на небеса я думаю каждый из нас может задать себе вопрос живем ли мы называя себя верующими людьми живем ли мы как пришельцы в этом мире? Чем отличаются, скажите, чем отличаются пришельцы от тех, кто живет на своей родине? Правильно, это временное жилье. Пришельцы не пускают корни, они живут одной надеждой вернуться снова на свою родину. Они понимают, что их время пребывания на этой земле ограничено и имеет определенную цель. Имеем ли мы это понимание, живя сегодня в Германии? Это не наша настоящая Родина. Наша Родина на небесах, если мы называем себя верующими, если мы сегодня спасенные, наша Родина на небесах. Бог позволяет нам сегодня проживать в Германии, но это время ограничено. Кроме того, Бог имеет свой план, свой план для каждого из нас на это время проживания, на этой земле, сегодня здесь, в Германии. Он желает, чтобы мы жили для Его славы, чтобы еще многие люди обрели спасение и были вместе с нами однажды в небесах, в небесной отчизне. Другое слово, которое использует Петр в обращении к своим читателям – рассеянным или же живущим в диаспоре, рассеянным в римских провинциях, это Понти, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифании. Сегодня это территория современной Турции. Что такое диаспора? Это часть народа, которая проживает, опять же, вне страны своего происхождения. Несмотря на то, что они проживают не на родине, Они образовывают такие сплоченные, этнические устойчивые этнические группы в той стране, где они проживают и сохраняют или поддерживают тесные связи со своей родиной. Они заботятся о том, чтобы сохранить свою культуру, свои традиции, свой язык и так далее. Например, я приведу пример диаспоры русских в Германии. Я... э, э, диаспора русских э, в Америке. Я был... э, когда в Америке, я был удивлен. Я встречался там с некоторыми людьми, которые уже прожили или были рождены э, в Америке. Их предки когда-то переехали в Америку, они являются русскими. Но эти люди, несмотря на то, что они рождены в Америке, они хорошо говорят по-английски, но они также хорошо говорят по-русски. Они сохранили свою культуру, они сохранили свой язык, они сохранили свои традиции. И э, я был удивлен, что это не американцы, э, вернее, это не русские, но люди, которые, в принципе, родились и выросли в этой стране. Но они являются этой диаспорой в этой стране в Америке. Или же другой пример диаспора иудеев. Несмотря на то, что они проживали в разных странах, Евреи были рассеяны по этим странам, они поддерживали тесные отношения всегда с Палестиной, Иерусалимом и его храмом. Они всегда сохраняли надежду на возвращение на свою этническую родину. Таким образом, Петр использует здесь еще одно слово, применяя его к верующим, которые были рассеяны в разных городах и провинциях, напоминая им о их общей небесной отчизне и на воссоединение на своей настоящей Родине, на небесах. И мы с вами сегодня живем в диаспоре, можно сказать, вне страны своего происхождения. Нам необходимо жить и и... и жить этой надеждой на воссоединение там, нашей Родине, небесной Отчизне, и сохранять свои этнические особенности, свои этнические особенности, как христиан, в этом мире. Еще одно слово использует апостол Петр, который описывает верующих избранным. Немножко позже мы вернемся с вами к этому слову. Сейчас я бы хотел посмотреть вместе с вами место написания. Петр пишет о том, что во время написания своего послания он находился в Вавилоне. Это 1 Петра, 5 глава, 13 стих. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилонии и Марк, сын мой». Маловероятно, что Петр находился с другими своими сотрудниками Марком и Силуаном, Силуаном в древнем Вавилонии в Месопотамии. Это было очень маленькое и очень отдаленное место. Скорее всего, что Вавилон здесь символизирует Рим. Он намеренно использует это символическое название для Рима. Петр просто-напросто не хотел ставить под удар верующих, проживающих в Риме, и вызывать новую волну гонений, потому что эти верующие уже переживали достаточно страданий, живя в этом городе. Цель написания. Что же является поводом или целью написания этого послания. Долгое время христиане пользовались защитой иудейской религии. Римляне не видели, не видели большого различия между христианами и иудеями, а иудаизм был в принципе разрешенной религией. Христианство они считали всего лишь ну, каким-то ответвлением одной из иудейских религий. И иудеям не запрещалось поклоняться их Богу. Однако все изменилось во второй половине первого столетия, когда к власти пришел римский император Нерон. К этому времени христиане отделились от иудеев. Кроме того, одно важное событие. В 64 году в Риме разразился страшный пожар. Этот пожар разрушил практически весь город. В этом пожаре погибло немало людей. Многие остались без жилья и надежды. Это был большой удар по римской культуре. Все, что имело для них такую ценность, просто-напросто сгорело в огне. В огне были разрушены предметы религиозного поклонения. Это великолепные храмы языческим богам, святыни и даже домашние идлы этих людей, которые поклонялись им. Они вдруг были разочарованы, разочарованы в своих религиозных взглядах. Их божества не сохранили их от этого разорения. Кроме того, их божества сами сгорели в этом огне. Римляны были убеждены в том, что именно Нерон, который был поражен вот этим, этой страстью, до сумасшествия был поражен этой страстью к строительству, умышленно поджег этот город. Его целью было построить новый город, который бы во многом превзошел старый в своей красоте и великолепии. Люди были до крайности озлоблены. Нерон понимал, что ему грозила большая опасность. Поэтому он прибегает к хитрости и распространяет слухи о том, что христиане подожгли этот город. Он делает христиан, можно сказать, козлом отпущения. Свою вину на пожар он сваливает на христиан, которых и так уже презирали за их взгляды, за их убеждения. В результате Нерон положил начало жесточайшим гонением вообще в истории всей церкви. Так описывает эти жестокие гонения римский историк Тацит. Их смерть сопровождалась самыми различными издевательствами. Собаки разрывали их, покрытых звериными шкурами, их прибывали к гвоздям, гвоздями к крестам, или придавали огню, чтобы они служили для ночного освещения, когда угасал дневной свет. Нерон предоставил свои сады для такого зрелища, Он сам готовил, эм, готовил зрелище в цирке, ци, э, в цирке, переодевшись возничьим и смешавшись с толпой или стоя в стороне на колеснице. Так что, э, так что даже по отношению к преступникам, заслуживающим крайнего и показательного наказания, пробудилось чувство сострадания. Ибо христиан уничтожали вовсе не ради общественного блага, как это могло показаться, а чтобы утолить жестокость одного человека. Очень скоро эти гонения, в время, охватили другие города и провинции. Английский богослов Мофат пишет: Когда Нероновская волна прошла по Риму, брызги ее упали на далекие провинциальные берега, публичность пыток сделала христиан известными по всей империи. Вскоре его услышали жители провинции, и если они когда-либо пожелают сделать нечто подобное с неверными императору христианами, им нужно только получить одобрение проконсула и выбрать в качестве жертвы выдающегося ученика, христиане, которые испытывали жесточайшие гонения, нуждались в утешении, нуждались в духовной поддержке, нуждались в духовных наставлениях. Петр, ведомый Духом Святым, пишет свое послание, чтобы помочь христианам, чтобы помочь этим верующим людям, которые находились в таком тяжелом положении чтобы помочь им пройти достойно испытания, пройти достойно эти испытания веры. Это была цель написания, время написания. Если учитывать все эти события, о которых мы сейчас говорили, мы можем сказать... Это послание было написано Петром скорее всего, скорее всего, в 1964 году сразу после пожара в Риме. И ключевой стих или два стиха это 1 Петра, 1 глава, 6, 7 стихи. Здесь написано: О Сем, радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Мы с вами еще немножко больше будем говорить позже об этих стихах. Я надеюсь, я надеюсь, что изучение этого послания стали, станет большим благословением для каждого из нас, несмотря на то, что... Мы с вами сегодня не переживаем этих жестоких гонений. Это послание актуально для каждого из нас. В жизни каждого из нас есть определенные трудности, определенные страдания, которые мы переживаем. И это послание может может стать точно так же утешением для нас в этих переживаниях, в этих трудностях. Кроме того, я думаю, что не за горами то время, когда... И нас коснутся эти гонения, поэтому Бог хочет, чтобы мы всегда были готовы, чтобы мы действительно были готовы преодолеть любые испытания, доверяя Ему. Сегодня я бы хотел, теперь я бы хотел обратиться к основной теме нашей проповеди сегодня. Эта тема, которую я хотел бы обратиться, она очень важная тема, которая, к сожалению, вызывает в христианстве очень много горячих споров. Многие люди избегают этой темы, многие проповедники не хотят э, проповедовать об этой теме. Однако мы не можем обойти стороной эту тему. Э, мы верим, верим в Бога всего слова, а не ее частей. И поэтому... Э, мы не можем обойти эту тему стороной. Кроме того, эта тема является частью послания, или апостол Петр не раз обращается к этой теме и раскрывает эту тему на странице своего послания. Богу было угодно, чтобы мы размышляли над этой темой, иначе бы Он никогда не раскрывал нам на странице своего своего Писания. Итак, я уж уже достаточно заинтриговал. Мы сегодня коснемся одной тайны, и это тайна избрания. Мое желание, чтобы мы могли оставить действительно все свои предрассудки, которые, возможно, могут стать препятствием для понимания этой важной темы, и попытаться вникнуть в суть того, что говорит Писание об этой важной теме. Итак, тайна избрания. На самом деле, на самом деле в Писании есть тайны. Тайна – это то, что от нас сокрыто. Я приведу некоторые примеры. Я думаю, в каждом из этих примеров вы будете со мной согласны. Триединство Бога. Тайна – это или не тайна? Тайна. Однозначно. Попробуйте вы объяснить это учение о трех личностях, о трех личностях, представляющих собой одно целое. Я думаю, это невозможно. По крайней мере, я еще не видел или не слышал ни одно такое объяснение. Природа Бога остается для нашего разума просто-напросто непостижима. Непорочное зачатие Марии и рождение Иисуса Христа тайна это или не тайна? Это остается тайной. Мы никогда не сможем понять, как это произошло, как это происходит. Мы не можем это объяснить. Это можно только принять верою. Бога-человечность Иисуса Христа. Тайна это или не тайна? Это тайна. Мы никогда не сможем объяснить, как, как Бог или как как мы можем объяснить соединение двух природ в одной без того, чтобы они смешивались или отождествлялись? Мы не сможем этого объяснить. Это остается тайной. Богодухновенность, Слово Божьего, опять же, тайна. Духовное рождение человека – тайна. Это тайна. Мы не сможем объяснить, как это происходит до конца. Конечно же, есть и немало других примеров Писания – Мы читаем один такой интересный стих, это Второзаконие, 29 глава, 29 стих. Там написано, «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Сокрытое принадлежит Господу. Сокрытое является тайной для человека. Эта тайна недоступна для человека. Она сокрыта от нас, потому что непостижима нашим человеческим разумом. Вторая половина говорит, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. То, что нам открыто в слове, открыто нам не для того, чтобы мы философствовали, но для того, чтобы, как здесь ясно и понятно написано, чтобы мы этим жили, чтобы мы понимали и исполняли. Все написанное. К сожалению, очень часто люди внедряются в тайны Божьи и пытаются постичь непостижимое. Некоторые думают, что они могут дать ответы на все вопросы. Они сводят Бога, можно сказать, на уровень человека или же сами поднимаются на уровень Бога. Если бы мы могли на самом деле понять все замыслы Бога, то мы бы стояли с Ним на одной ступени. Но это не так. Человек остается всегда человеком, тем, кто является всего лишь творением Бога. А Бог остается Богом Богом, тем, кто является создателем всего в этом мире и создателем или творцом человека. Между Богом и человеком всегда была, есть и будет эта большая разница – Между ними нельзя никогда поставить знак равенства. Мы должны признать Его безграничное величие и нашу ограниченность во всех отношениях. Бог есть Бог. Знаете, это как если бы мы попытались поставить знак равенства между познаниями академика наук в какой-то области и учеником первого класса. Я думаю, что вы понимаете, это невозможно, поставить знак равенства между этими э, двумя людьми. Так вот, разница между Богом и человеком несравненно велика, чем в случае с академиком и учеником первого класса, потому что э, Бог есть Бог, а человек остается человеком. Поэтому нам нужно быть честными и признаться в том, что есть вопросы в Библии, есть вопросы в Священном Писании, на которые мы не можем дать ответы. Они недоступны для нашего человеческого понимание разума, однако это не должно нас смущать э, э, или же заставить нас э, сомневаться в Слове Божьем или же в самом Боге. Это должно нас побуждать к тому, чтобы воздавать славу этому великому Господу. Именно так реагировали многие мужи веры, осознавая безграничное величие Бога. Давид прославляет Бога за Его величие. Один пример. Велик это Псалом 144, 3-4 стихи. «Велик Господь и достохвален, и величие Его неследимо». Смотрите, Давид осознает, это величие Бога, он говорит, величие – это неследимо. Мы не сможем никогда исследовать Его, мы не сможем никогда постичь Его, это недоступно для нашего разума. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. Наша ответственность – доверять этому великому Господу. Итак, мы с вами сегодня всего лишь коснемся этой тайной тайны избрания. Мы можем говорить об этой теме настолько, насколько она открывается нам самим Богом в Священном Писании, но не больше. Давайте обратимся к нашему тексту в Первом Послании к Петру. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным Понти, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифании, избранным. По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Апостол Петр обращается к своим читателям и называет их избранными. Это слово в оригинале стоит на самом первом месте». В нашей Библии порядок немного нарушен. Не знаю, что побудило переводчиков это сделать. Возможно, это было сделано для того, чтобы не исказить смысл всего предложения. Но здесь, например, если мы читаем Петр, апостол Иисуса Христа пришельцем рассеянным, вот эти слова «пришельцам, рассеянным в оригинале следуют после избранным. То есть первое слово стоит избранным. Оно, оно стоит на самом первом месте. Но давайте вообще зададимся вопросами и спросим себя, что значит быть избранным Богом. Давайте сначала подумаем о том, что значит само слово «избрание». Избрать значит производить определенный выбор, отделить одно от другого. Простой пример из жизни. В Германии есть много футболистов, но не каждый из них участвует, скажем, в чемпионате мира. Производится выбор, из всех избираются только некоторые, которые э, могут участвовать в этом чемпионате мира. В этом примере основанием для избрания является способности футболиста, выбирают э, самых лучших. Но наши способности и все остальное не являются основанием для Божьего избрания. Я уже сейчас хочу это сказать. Э, позже мы остановимся немножко больше на основаниях Божьего избрания. Итак, Бог принял определенное решение. Он сделал свой выбор, избрал некоторых для спасения. Избрание Божие само по себе не спасает человека. Для этого необходимо Евангелие, для этого необходима жертва Иисуса Христа, для этого необходима вера. Но его избрание гарантирует то, что человек положительно откликнется на Евангелие и обретет спасение. Давайте посмотрим несколько примеров. Деяния апостолов, 13 глава, 48 стих. «Язычники, слыша это, радовались и, прославля... и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Знаете, звучит проповедь для всех, но кто откликается на призыв проповеди, те, которые были предуставлены к вечной жизни, и же те, кто был избран Богом для вечной жизни. Другой пример. Римлянам 8 глава, 29, 30 стихи, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородными между, между многими братьями, а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Здесь мы можем увидеть всю цепочку от избрания от Божьего решения до прославления человека. Когда Бог сделал свой выбор, когда Бог избрал некоторых для спасения, посмотрите, что говорит Писание. Апостол Павел пишет послание к Фессалоникийцам, это второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава 13-14 стихи. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Другой стих, это Ефеся, Ефесянам 1 глава, 3-4 стихи. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небеса так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Бог избрал свой народ заранее, еще до создания мира, написано. Еще не было этого мира, еще не было ни одного живущего на этой земле, когда Бог принял свое решение и избрал себе свой народ, предопределил некоторых для спасения. Наверное, одна из проблем самых, я думаю, больших проблем, которая возникает очень часто в умах людей, когда они слышат о суверенном избрании Бога, это ответственность человека. Как быть с ответственностью человека? Если Бог принял свое решение, предопределил некоторых, значит, человек не свободен. Может показаться, что человек является чем-то вроде робота или марионеткой в руках Бога. Он не может поступить иначе. А если он не может поступить иначе, тогда человек не несет ответственности за свою жизнь, за свои решения. Но это не так. Человек добровольно принимает свои решения. Бог никого никогда не затащит за уши на небеса. Точно так же Бог никого и никогда насильно не бросит в ад вместо вечных мук. Мы действительно делаем то, что хотим, но это не значит, что Бог не имеет никакого влияния на наше решение. Я приведу примеры из Священного Писания. Допу- э, э, притчи, 16 глава 1 стих, посмотрите, что здесь написано. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ нет. Языка. То есть, в принципе, Соломон говорит, человек думает, человек предполагает, человек размышляет, но от Господа ответ – языка. Посмотрите, суверенность Бога. Девятый стих, тот же самое глава, притча 16 глава. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Опять же, человек думает, человек э, размышляет, Но посмотрите, что записано, но Господь управляет шествием его. Бог суверенно управляет э, человеком. Притча, 21 глава, 1 стих. Сердце царя в руке Господа, как потоки вот куда захочет, он направляет его. Сердце царя в руках Господа. Куда Бог хочет, туда он и направляет его. И это касается не только царей, это касается каждого человека. Итак, человек принимает добровольное решение, поэтому он несет полную ответственность за свою жизнь. Ответственность человека перед Богом, и мы снова и снова читаем об этом в Священном Писании, покаяться в своих грехах и примириться с Богом. Если бы это было иначе, все повеления в Священном Писании вроде «покайтесь», примиритесь с Богом, веруйте и так далее, не имели бы никакого значения. Но мы находим эти повеления, которые говорят о том, что это наша ответственность сделать этот шаг. Поэтому всякий человек, который отвергает Бога его милость и идет в ад, не может сказать, это Бог так решил. Ни один человек не сделает или не сможет сделать этого когда-либо. Если человек спасается то это происходит исключительно по Божьей благодати, Его милости. И вся слава действительно принадлежит Богу и только Богу. Если человек идет в погибель, он идет туда из-за того, что он отверг Бога. Он отверг Его благодать, и ответственность за это несет человек и только человек. Ни один человек в аду не сможет сказать, я здесь потому, что Бог так решил. Но и ни один человек в небесах, не сможет сказать «я здесь, потому что я так решил». В одной из своих проповедей, посвященной теме избрания, Спержин говорит, «Если кто-то из вас захочет узнать, о чем я проповедую каждый день, или если незнакомец спросит вас, в чем суть его учения, отвечайте, он проповедует спасение по благодати и гибели за греха. Он воздает всю славу за спасение каждой души Богу, но не признает, что Бог виновен в гибели хотя бы одного человека. Я не могу понять учение, которое возлагает вину за гибель людей на Бога. Моя душа противится такой мысли. Я не могу себе представить, как разум, по крайней мере, христианский разум, может отстаивать такую богохульную идею. Я с радостью проповедую благословенную истину о том, что спасение от Бога от начала до конца, от Альфы до Омеги. Но когда я проповедую гибель, я говорю, что гибель от человека – а не от Бога. И если вы погибнете, то ваша кровь будет на вашей совести. Суверенное избрание Бога не вытесняет ответственность человека. Суверенное избрание Бога не исключает ответственность человека за свои дела, за свои решения. Вы спросите, как согласовать эти два учения. Я вам скажу, я не знаю. Это остается тайной. Об этом мы не читаем в Слове Божии. И Бог не не предпринимает никаких попыток согласовать эти два учения. Это остается тайной для нас. Возможно, они не согласуются в нашем мышлении, но как одно, так и другое явно представлено в Священном Писании. Значит, оно согласуется у Бога, потому что Бог не противоречит себе. Я бы хотел привести еще один пример, того, как мы можем увидеть, как ответственность человека, мы увидим ответственность человека и суверенность Бога в одном контексте. Это филиппийцам 2 глава 12-13 стихи. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Смотрите, это чья ответственность? «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Это наша ответственность. Это ответственность каждого человека. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Но посмотрите, что говорит э, апостол Павел дальше. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Посмотрите, здесь мы видим суверенный труд Бога. Кто производит? Кто производит хотение? И не только хотение, но и действие Бог производит по Своему благоволению благоволению. В одном контексте мы видим ответственность человека и суверенный труд Бога. И это невозможно отвергать. Ответ Спержина на это, казалось бы, противоречие, я бы еще хотел привести здесь, на это, казалось бы, противоречие в Священном Писании. Это цитата Спержина, опять же, из той же самой проповеди. По-моему, я ответил на оба вопроса. Постарался представить вам библейское обоснование того, как и почему Бог поступает с людьми. Он спасает людей по благодати, а если человек погибает, то сам заслужил это. Это его собственная вина. Но как можно, спрашиваете вы, соотнести эти два учения? Мои дорогие братья, я никогда не примеряю друзей. В этом нет никакой необходимости. Эти два учения, как друзья, Они оба есть в Слове Божьем. Они друг другу не противоречат. Если вы убедите меня, что они враги друг другу, тогда я буду примерять их. Но эти учения создают столько проблем, а какая истина не создает их? Но я не понимаю их, скажете вы, и я не призываю понять их, я призываю поверить в них. Слове Божьем есть много сложного для понимания, но коль скоро оно в нем есть, я принимаю его веры». Я не понимаю, как при вседержавности Бога человек может обладать свободной волей, но это так, и я верю в это. Но я не понимаю, будет настаивать кто-то, мой ответ таков, моя обязанность изложить все как можно понятнее. И вместе с тем, я повторяю, дело здесь не в понимании, а в вере. Оба учения истины, и я не вижу, чтобы они противоречили друг другу. Если кому-то кажется, что между ними есть противоречие, то оно только кажущееся. Ибо Бог никогда не противоречит сам себе. И я считаю, что просто проявляю веру, когда принимаю то, что выглядит как противоречие. В этом вера». конец цитаты. На протяжении всей истории христианства было немало людей, которые, которые предпринимали попытку примирить эти два учения или же согласовать как-то эти два учения, но из этого никогда не получалось ничего хорошего. Тайна остается тайной, и мы не можем дать ответы на эти вопросы. Суверенное избрание Бога является неоспоримым фактом, и мы считаем об этом в Священном Писании. Этому учил сам Христос, этому учили апостолы, этому учили авторы многих других книг Священного Писания. Этой темы не избегал и Петр в своем послании. Напротив, ведомый Духом Святым, он обращается к этой теме, он говорит об этой теме. И вопрос, почему он обращается к этой теме? Какое практическое значение имела эта истина для 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 читателей послания Петра? тогда и, конечно же, какое практическое значение эта истина имеет сегодня для нас с вами. Мы с вами уже говорили, что все, что Бог открывает нам, оно написано для того, чтобы мы исполняли, жили этими истинами. Я думаю, вы не забыли о тех обстоятельствах, в которых находились читатели этого послания. Это жестокие гонения, трудности, страдания, лишения, кажущиеся Каос или хаос, в который попали эти люди. И все это могло лишить людей мира, могло лишить людей действительно упования на Бога, вселить в их сердца сомнения. В чем нуждались эти люди? Эти люди нуждались в утешении. В этой ситуации Петр обращается к своим читателям и называет их избранными. Что, как не знание того, что мы избраны суверенным Богом, может дать нам утешение в самых сложных, в самых непредсказуемых обстоятельствах нашей жизни? Бог избрал нас, если мы сегодня спасены. Он контролирует нашу жизнь, события нашей жизни, даже самую-самую мельчайшую деталь нашей жизни. Поэтому даже там, где, казалось бы, по-человечески умирает всякая надежда, мы можем иметь твердое упование на Бога. На Бога, который избрал нас, на Бога, который имеет свой совершенный план для нашей жизни, на Бога, который всегда исполнит свою цель и доведет нас до конца. Это то утешение, которое Бог предлагал тогда этим людям, которые нуждались в этом утешении, которые находились в этих сложных обстоятельствах своей жизни. Это то утешение, которое предлагает Бог нам сегодня. В тех трудных обстоятельствах, которые, возможно, вы находитесь в своей жизни, Бог избрал вас. Вы можете знать об этом, если вы сегодня спасены. Если вы сегодня знаете Бога, живете с Богом, Бог доведет вас до цели. Бог проведет вас через самые трудные обстоятельства». Это одно из практических применений этой истины, но мы с вами будем еще говорить об этом больше. Мое желание, чтобы мы и сейчас воздали Богу славу за этот чудный план, который имеет Он для жизни человека, для жизни каждого из нас. Сегодня, когда мы будем вместе размышлять о Его смерти, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы будем снова вспоминать о той благодати, которую Он проявил каждому из нас, о той милости, которую Он проявил каждому из нас. Бог хочет, чтобы мы знали, или Бог хотел, чтобы мы знали о том, что мы э, действительно наше спасение от начала до конца в Его руках. И Бог э, действительно э, достоин этой славы и хвалы. Только Бог, Он один. Воздадим ему славу за это. Аминь. Станем по возможности, кто желает, может обратиться к Богу молитве.